0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Basri Çalışkan. Sizlerden bize ulaşan soruları muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a tevcih ediyoruz. Kendisinden e, cevaplarını istirham ediyoruz. Muhterem hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun bizler deyiz. Dinleyicilerimizden e, bize ulaşan e, ilk soru şöyle... Muhterem Hocam, sahih veya hasen hadisi inkar etmek haram mıdır? Böyle bir kimse ehli sünnetten çıkar
1: mı? Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu konu tabi etraflıca konuşulması gereken bir konu. Hasen veya sahih bir hadisi... İnkar etmek haram mıdır, değil midir? Kişiyi dinden çıkartır mı, çıkartmaz mı? Konusu bizim Efendimiz ve Vesselam'ı nasıl değerlendirdiğimiz ile alakalı bir konu. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'dan itibaren din olarak İslam'ı insanlık için seçmiş ve bu dini tebliğ etmesi için de peygamberler göndermiştir ilk peygamber Adem aleyhisselam son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir evet. bir takım peygamberlere Cenab-ı Allah kitap vermiş bu kitabı tebliğ etmeleri, insanlara anlatmaları ve öğretmeleri için de peygamberlerini görevlendirmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de Kur'an-ı Kerim indirilmiş. 23 senelik Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin peygamberlik hayatı boyunca peyderpey, Efendimiz aleyhissalatu vesselama Kur'an ayetleri indirilmiş gönderilmiş Hz. Peygamber Efendimiz de bunları uygulamış pratiğini uygulamasını ümmetine anlatmış ve bildirmiştir bazı kimseler Kur'an bize yeter Kur'an dışındaki hiçbir şeyi kabul etmeyiz iddiasıyla ortaya çıkmaktadırlar ve bunlar iddiaları içerisinde Aleyhissalatu vesselam efendimizin Kur'an dışında hiçbir sözünün bizlere nakledilmediğini, doğru olarak gelmediğini iddia etmektedirler. Böyle bir iddia, Aleyhissalatu vesselam efendimizi dinin ana kaynaklarından bir kaynak olma vasfını inkar eden bir iddia çok tehlikeli bir iddiadır. Çünkü Peygamberi aleyhissalatü vesselam hiç konuşmamış, hiçbir şey buyurmamış olarak telakki etmektedir. Böyle bir iddia. Bu ise bizzat Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle çok yanlış bir iddiadır. Kur'an-ı Kerim müteaddit yerlerde Hazreti Peygamber ve vesselam efendimizin bir örnek olduğunu, numune olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bizim hayatımız, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına göre şekillenecek. Onun hayat tarzı bizim için bir hayat tarzı haline gelecektir, gelmelidir. Evet. Aksi bir durum, Bizi İslamiyet'ten uzaklaştırır. Kur'an'dan uzaklaştırır. Kur'an-ı Kerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asla hevai nefsinden kendi kişisel arzularına göre konuşmayacağını, konuştuğu her şeyin vahiy olduğunu مَا يَنْتِقْوَ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ Evet. Kendisine vahy edileni konuştuğunu beyan etmektedir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz iki türlü vahye muhataptır. Bunlardan bir tanesi vahyi metluf denilen Kur'an-ı Kerim kendisine vahiy yoluyla gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in bizzat okunması, kıraat edilmesi bir ibadet dir. Allah'ın Kitabı olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize indirilmiş ve onun üzerinden bütün insanlığa tebliğ edilmiştir. İkinci bir vahiy türü de vahiy gayrimetluf denilen yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize Kur'an dışında gelen vahidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vahiyi doğrudan insanlığa kendi sözü olarak yer yer Cenab-ı Allah'tan nakil olarak bildirmiştir. Mesela hadisi kutsi dediğimiz, Kur'an dışındaki Cenab-ı Allah'a Hazreti Peygamber Efendimiz'in nispet ettiği hadislerdir. Mesela bunlardan bir tanesi, Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur, Ben, kulum beni nasıl zannederse, ona öyle davranır. Ve bir sürü hadisi kutsi dediğimiz hadisler bulunmaktadır. Binaenaleyh Efendimiz ve Vesselam'ın Kur'an dışında hiçbir şey söylemediğini konuşmadığını bir uygulama getirmediğini iddia etmek Hz. Peygamber Efendimiz'i işlevsiz bırakmak anlamına gelir ki bu adeta aleyhissalatu vesselam Efendimizin varlığını inkar etmek demek olur. Allah muhafaza etsin. Dini olarak çok ağır bir durumdur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın ifadesiyle itaat etmemiz gereken bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim Allaha ve ati'ur Resul." Allah'a itaat ediniz, peygambere itaat ediniz buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emri olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'e uymak suretiyle Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Peki peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize nasıl itaat edeceğiz? Onun buyruklarını yerine getirmek suretiyle de Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselama itaat edeceğiz. Efendim bu efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hayatında ona itaattir. Böyle bir şeyi söylemek de mümkün değildir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam sadece kendi döneminde yaşadığı insanlara peygamber olarak gönderilmemiştir. O peygamberlerin en sonuncusudur ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın yegane peygamberidir. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın Hazreti Peygamber'e itaat etme, emirlerini yerine getirme, onu kendilerine bir numune, bir model olarak kabullenme mecburiyetleri vardır. Bütün insanlık Hazreti Peygamber Efendimiz'e itaat etmek, emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Peki Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim'de tecelli ediyor ise, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin emirleri nerede? Onlar da sünneti seniyyesi Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ağızlarından çıkan sözleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ağzından çıktığı kesin olarak bilinen bir sözü inkar etmek bu sözü yalanlamak bir kişiyi dinden, imandan çıkartır. Peki biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ağzından mutlak olarak bir sözün çıktığını tespit edebiliyor muyuz? Evet. Hadis ilmi açısından mütevatir hadis dediğimiz yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizden sayısız sahabe efendimizin duyduğu ve onların kitleler halinde aktardığı hadislere mutavatir hadis diyoruz. Bu hadislerin temel özelliği üç beş kişi bir araya gelerek uydurarak üretebilecekleri bir hadis değildir bunlar. Bunları yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri imkansız olan büyük toplulukların, kitlelerin rivayet ettiği hadislerdir. Bu hadislerden herhangi birini inkar etmek, Hz. Peygamber Efendimiz'i bizzat inkar etmek olur. Veya bu hadislerden herhangi birini yalanlamak, Hz. Peygamber Efendimiz'i haşa yalanlamak demek olur. Dolayısıyla bu Nokta çok önemli bir noktadır. Fakat bu hadisler çok fazla sayıda değildirler. Bunlar mahdut sayıda hadislerdir. Ağırlıklı olarak da tevatür manevi dediğimiz yani bir meselenin ortak paydası şeklinde karşımıza çıkan hadislerdir. Bundan sonra hadis literatüründe sahih hadis dediğimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize nispeti, aidiyeti, bu sözü Hazreti Peygamber efendimizin söylediği kesin olmakla beraber arada ihtimal bulunan yani ola ki bunu nakleden yanılmıştır, hata etmiştir. Diyebileceğimiz Yüzde onluk Yüzde yirmilik Yanılma payını Bu yanılma payı da insan olmamızdan Kaynaklanan yanılma payıdır Evet Bakınız Mesela İmam Malik Hazretleri'nin Rivayet ettiği Bir hadis Bu hadisi Nafi'den O da Abdullah İbni Ömer'den işitmiş olsun Evet. Abdullah ibn Ömer de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den duymuş. Şimdi Abdullah ibn Ömer sahabe yani altın nesil.
0: Evet Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah.
1: Evet Hazreti evet. Ömer Efendimiz'in oğlu Hazreti evet. Peygamber Efendimiz'i görmüş. Evet. Altın nesilden bir isim. Evet. Bu altın nesille ilgili biz Müslümanların inancı itikadı bunlar asla Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize yalan isnat etmezler. Çünkü az önce sözüne ettiğimiz mütevatir hadislerin en belirgin misali efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şu sözüdür. Kim bana karşı bir yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadisi onlarca sahabe efendimiz rivayet etmiş. Bütün sahabe efendilerimizin belleğine, zihnine bu hadis kazınmıştır. Yani peygamber söz konusu olduğunda ona asla söylemediği bir şey nispet edilmez. Hatta belki peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğu şeyi unuturum, yanlış hatırlarım. Korkusuyla Rivayet etmemiş birçok Sahabe efendilerimiz var evet. Yani bazıları Şöyle bir iddia ileri sürüyorlar Antiparantez onu da söyleyeyim Mesela niye Hazreti Ömer Efendimizin o kadar hadisi yok da Evet İki sene, üç sene Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle Birlikteliği bulunan, sohbeti olan Ebu Hureyre Hazretlerinin işte yüzlerce, binlerce hadisi var Evet bir takım sahabe efendilerimiz kılı kırk yardıkları için yanlış duymuş olabilirim. Evet. Yanlış hatırlıyor olabilirim diyerek hadis nakletmekten çekinmişler. Veya bir uzmanlık alanı olarak bunu görmüşler. Ama Ebu Hureyre Hazretleri bu işin özel eğitimini almış. Hazreti Peygamber Efendimiz suffe ehlini özel yetiştirmiş. Evet. Şimdi sahabe efendilerimiz kesinlikle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yalan nispet etmeyeceklerine göre bakıyoruz Abdullah İbni Ömer'den bu hadisi kim naklediyor? Nafi. Nafi, ümmetin bütün alimlerinin ittifak ettiği yalanla işi olmayan bir zat. Gayet güçlü hafızası, zekası olan bir zat. Yani Abdullah İbni Ömer'den Nasıl işitmişse bir hadisi aynı şekilde İmam Malik Hazretleri'ne öğretmiş. İmam Malik Hazretleri de Maliki mezhebinin kurucusu, evet. Medine'nin en önemli alimlerinden birisi. Şimdi bu silsileye altın silsile deniyor. Yani buradan gelen bir hadisin yalan olma ihtimali, yanlış olma ihtimali neredeyse sıfır. Ama buna rağmen bakınız bir ihtiyat payı olarak bu altın silsileden gelen bu altın halkadan gelen hadislere mütevatir hadis demiyoruz. Sahih hadis diyoruz. Evet. Dolayısıyla burada yüzde onluk, yüzde yirmilik insan olmanın getirdiği zaaf neticesinde yanılma payı olabilir diyoruz. Binaenaleyh Böyle bir hadisi inkar eden, reddeden bir kimse o yüzde yirmilik ihtimalden dolayı dinden imandan çıkmış olmaz. Ama bunu Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bütün hadisleri için iddia edecek, söyleyecek olursa o zaman din ile ilgili ciddi bir problem taşıyor demektir bu adam buradan şöyle bir noktaya da belki temas etmek gerekecek hadislerin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e nispet edilmesi onun mübarek ağızlarından çıktığının tespit edilmesi meselesi bir konudur ki biz buna İsnat diyoruz. Yani bu sözü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam söylemiş mi söylememiş mi? Söylediğini tespit ettikten sonra ikinci bir aşama söz konusudur. O da bu sözü nasıl anlamak gerekiyor? İşte bu nasıl anlamak gerekiyor meselesi çok ciddi bir altyapı ilmi seviye gerektiriyor Mesela evet. mezhep imamlarımızdan Söz gelimi Ebu Hanife Hazretleri Bir takım hadisleri Diğer alimlerden farklı anlamış Bu hadisin kendisiyle ilgili bir problem değil Yani bu hadisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş Bununla ilgili bir tereddütümüz yok ama anlamaya sıra gelince bu hadisi farklı anlamak söz konusu. İşte burada mezheplerimizin farklılıkları ortaya çıkıyor. Binaenaleyh bir kimse evet bu sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylemiştir. Ama ben bunun anlamını idrak edemiyorum ben bunun ne demek istediğini kavrayamıyorum diyebilir. Veya ben bu hadisin manası hususunda duraksıyorum, tereddüt ediyorum diyebilir. Hakikaten bir takım hadisi şerifler söz konusudur. Bunları anlamak her yiğidin harcı değildir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki şeytan sizden birinizin kan damarları mecrasında gezer diyor. Evet, kan damarlarında gezer diyor. Yani ne demek şeytanın kan damarlarında gezmesi bir insanın? Evet, bu sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylemiş. Ama yorumuyla ilgili alimlerimiz farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Binaenaleyh, Efendimiz ve vesselamın hadislerini kabul eden biri teknik olarak bir takım hadislerle ilgili bunların Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e aidiyetleri şüphelidir diyebilir. Evet bunu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiştir. Ama biz bunun ne anlama geldiğini idrak edemiyoruz da diyebilir. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz sizden birinizin yemeğine eğer sivrisinek veya sinek düşerse onun diğer kanadını da batırsın. Zira sineğin bir kanadında zehir, diğer kanadında pan zehir vardır buyurmakta. Şimdi sineğin düştüğü yemeği midemiz kaldırır kaldırmaz. Bu ayrı bir mesele. Evet. Ama Allah bu millete ümmeti Muhammed'e açlık yokluk gibi sıkıntılar göstermesin.
0: Evet.
1: Ama açlığın ve yokluğun olduğu yerde işte bugün Suriye'mizde birçok Abluka altındaki bölgede maalesef insanlar yokluktan kırılıyor. Evet. Bir tas çorba pişirmişsiniz oraya da gelmiş sinek konmuş. Şimdi sinek kondu diye yemeyecek misiniz? Tamam İstanbul'da lüksün israfın kol gezdiği bir yerde bırakın e, sineğin konmasını soğuk diye döküyoruz. Cenab-ı Allah bunun hesabını da soracak. Ama diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam: Adem sinek düşmüş, yemekte durumundasın. Bir kanadı batmışsa öbür kanadını da sen batır, çıkar sineği at, çorbanı iç. 20. yüzyılın başlarında işte modernitenin etkisiyle bir takım böyle hadislerle ilgili. Bu hadisleri reddetme yarışına giren modernist düşüncenin etkisinde kalan kişiler olmuş. Günümüzde de bunlar sürüyle varlar. İnsaflı olan bir kesim ise evet böyle bir hadisi şerif var. Buhari'de de bu hadisi şerif geçiyor. Ama biz ne anlama geldiğini bilmiyoruz, bilemiyoruz deyip duraksamışlar. Her şeyi bilebilir miyiz? Haşa bilemeyiz. Çok tabi bir şey, çok doğal bir şey. Bizim bilgimiz hiç hükmünde neredeyse. Ama yıllar sonra yapılan araştırmalarda, bilimsel çalışmalarda hakikaten sineğin bir kanadında zehirin, öbür kanadında da o zehirin panzehirinin olduğu tespit edilmiş. Şimdi biz yıllar sonra bir şeyi tespit ederek Hakikatini idrak edebiliyoruz Bazı şeylerin belki Ama Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Allah lütfetmiş Kerem etmiş Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini vermiş Hz. Peygamber Efendimiz Bir eğitim almış değil Eli kalem kağıt tutmuş değil Mektep medrese Görmüş değil ama ona Allah azze öğrettiği için Allah'ın öğretmesiyle insanların öğretmesi aynı olmaz Allah öğretti mi sınırsız öğretir bizim hafzalamızın beynimizin alamayacağı idrakimizin ötesinde şeyleri öğretir binaenaleyh Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söylemiş bu sözün ona ait olup olmaması bir mesele. Bunu tespit ettikten sonra, evet hakikaten bu sözü Hazreti Peygamber Efendimiz söylemiş. Onun ne anlama geldiğini anlamak, pratikte bu sözün bize yansıyan kısmını kavrayabilmek farklı bir şey. Ama yekten, toptan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, sözleri delil olmaz, biz Kur'an'la muhatabız, Kur'an dışında hiçbir şeyi kabul etmeyiz, diye ortaya çıkanlar, aslında Kur'an-ı Kerim'i de kabul etmiyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'e söz söyleyemedikleri için, dolaylı olarak böyle bir kılıfa sarılıyorlar. Maalesef, bu kimseler, niyeti bozuk olan, Maksatlı kimselerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Evet Her türlü Bilgiyi Küçük büyük ne varsa barındırıyor. Fakat Onu Anlayabilmek için Şifrelerini çözebilmek için Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hadislerine ihtiyacımız var. Çünkü Kur'an Hazreti Peygamber Efendimiz'e inmiş. Kur'an sahabe-i kiram efendilerimize inmiş. Biz Kur'an'ı anlayabilmek için hem Hazreti Peygamber Efendimiz'in tatbikatına hem de o tatbikatı ilk ağızdan duyan, işiten, ilk elden gören, yaşayan sahabe efendilerimizin tatbikatına bakmak durumundayız. Biz aradaki bütün bu süreci kaldırarak Kur'an-ı Kerim'le birebir muhatap olmaya kalkarsak o zaman pusulamızı şaşırabiliriz. Niye pusulamızı şaşırabiliriz? Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabı. Evet doğru ama yine Kur'an-ı Kerim bize diyor ki hemen Bakara suresinin başında Elif la mim zelikel kitabu raybe Hüden lil-muttakîn. Kur'an-ı Kerim, müttakilere hidayet eder. Yani Allah'a karşı saygısı olan, takvası olan kimselere, Kur'an doğru yolu gösterir. Eğer her Kur'an'ı açıp okuyan, doğru yola ulaşmış olsaydı, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler doğru yola ulaşırlardı. Binaenaleyh, Kur'an'la muhatap olan kimsenin, takva seviyesine göre Kur'an inceliklerini Kur'an gizli hazinelerini gizli hazine derken yani burada esrarlı efsunlu şeyler anlamına söylemiyorum. Yani Kur'an bütün güzelliğini ancak takvalı olan kimselere. Nitekim açık bir şekilde Cenabı Allah ve takullah ve yuallimukumullah buyuruyor. Allah'tan sakının takva üzere bir Hayat sürün, Allah size öğretsin. Dolayısıyla ilim öğrenmenin, eşyanın künhüne vakıf olmanın, yani eşyanın sırrına vakıf olmanın, haberdar olmanın yolu Allah'a karşı takvalı bir hayat yaşamaktan geçiyor. Eğer böyle bir düsturu benimsememişse bir insan, o zaman Kur'an-ı Kerim, bir töbedi gibi onun elinde durur. Ona hidayet değil, maazallah doğru yele ulaştırmak yerine yanlış ve çıkmaz sokaklara sapabilir. Evet. Ali biz Kur'an-ı Kerim'i Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in anladığı ve anlattığı gibi anlamak durumundayız. Sahabe efendilerimizin Altın neslin tatbikatı ve uygulamaları çerçevesinde anlamalıyız. Eğer hadisleri, eğer sahabe efendilerimizi bir kenara bırakırsak, Kur'an bizim için bir muamma kalır. Binaenaleyh, evet belki bilimsel anlamda, teknik anlamda, bir hadisin Hz. Peygamber Efendimiz'e aidiyetini sorgulamak veya bir hadisin anlamı üzerinde tartışmalar yapmak kabul edilebilir. Ama bunu bütün hadisler için uyarlamak ve ümmetin bugüne kadar gelen alimlerimizin anlayışlarını bir tarafa bırakarak onları itham ederek adeta onlar Allah muhafaza etsin şeytanın oyununa kapılmış da e 15. asırda biri kalkmış doğruyu bizlere anlatıyor havasına girerse asıl şeytanın oyununa gelmiş olan kimse o olmuş olur. Evet. Bu nokta çok önemli bir nokta. Hadisler bizim dinimizi anlamada en önemli kaynaklarımızdan biridir. Alimlerimizin bize bıraktığı gelenek bu noktada sığınabileceğimiz yegane limandır. Dolayısıyla alimlerimizin anlayışını bırakarak bir takım sonradan türedi şeylere kapılmak çok yanlış çıkmaz bir sokak olur. Bu noktayı bu vesileyle hatırlatmakta da fayda var.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Bu isnat meselesi bizim dinimizin yani e, Müslümanların en çok iftihar edecekleri bir şeydir. Tabii ee, bizde
1: her şeyin kökünü araştırmak vardır. Evet. Yani bir söz söyleniyorsa bu sözün aslı nedir, astarı nedir diye aramak, sormak her Müslümanın hakkıdır, vazifesidir. Dolayısıyla söz söyleyeninin kıymetine göre kıymet kazanmaktadır. Evet.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, dinleyenimiz şöyle sormuş. İnsan kendi nefsine nasıl zulmeder? Nefse zulmetmenin dinimizce bir günahı var mıdır?
1: Evet, Kur'an-ı Kerim nefsinize zulmetmeyiniz diyor. İşte Adem Aleyhisselam, ''La ilahe illa ente subhânek inni kuntu minel zalimin. diyor. ''Ya Rabbi sen subhansın, bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok.'' Ben nefsime zulmettim diyor, kendime zulmettim, zulmedenlerdenim diyor. Her bir günah aslında insanın kendi aleyhine işlediği bir zulümdür. Nitekim elimizin, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın, dilimizin işlediği günahların ceremesini, vebalini, cezasını yine kendimiz çekeceğiz demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bizden istediği bir hayat tarzını yaşamadığımız zaman kendi kendimize haksızlık etmiş, zulmetmiş oluruz. Nitekim bu manevi anlamda böyle olduğu gibi fiziki olarak da takatimizin üstünde bir şeyi üstlenmek, yüklenmek Fiziki olarak nefsimize zulmetmek, haksızlık etmek olur. Ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir sahabe efendimizin pecmurde bir hayat yaşadığını, hanımıyla ilgisini, alakasını kestiğini, kendini bütünüyle ibadete verdiğini duyduğunda ona diyor ki li لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ hakkan." Unutma diyor. Nefsinin de, kendinin de, senin üzerinde bir hakkı vardır. Kişinin, insanın üzerinde, Rabbinin hakkı vardır. Ailesinin, eşinin, dostunun hakkı vardır. Ve aynı zamanda, her birimizin, kendimizin de, kendimiz üzerinde bir hakkı vardır. Gerçi, bir hakkın alacaklısı ve borçlusu aynı kişi olabilir mi? Olur. Zira bütün hakların aslında bir yönüyle alacaklısı Cenab-ı Allah'tır. Onun için biz hakları tasnif ederken kul hakkı, Allah hakkı diye ve karma haklar diye bir tasnif yapıyoruz ama bütün haklarda hak azze ve celal yani Allah Teala hak sahibi olduğundan ve El Hak Allah'ın sıfatlarından, isimlerinden bir isim olduğundan, sıfat olduğundan bütün hakların alacaklısı Cenabı Allah'tır. Yani kul hakkında da evet affetme yetkisi bağlamında kul hakkı denilmiştir ama eğer o hakkı yerine getirmezsek Borcumuzu ödemezsek, edimi yerine vermezsek yine Cenab-ı Allah'a karşı sorumlu oluruz. Çünkü Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı bu hakkı vaz etmiştir. Hakkın kaynağı Cenab-ı Allah'ın kendisi olduğundan dolayı Cenab-ı Allah'ın hak olarak bahşetmediği hiçbir hakkı hiçbir kimsenin kullanması mümkün olmadığına göre... Eğer ortada bir hak varsa bu Cenab-ı Allah'ın nizamına, düzenine karşı koruma altına alınmıştır. Yani hakkın koruyucusu Allah olduğuna göre o hak çiğnendiğinde Allah'a karşı bir isyan söz konusudur. Binaenaleyh bizim kendi üzerimizde hakkımız vardır sözünde, bu hakkın alacaklısı cenab Allah'tır. Yani kendimizle ilgili de cenab Allah'a karşı hesap vermek durumundayız. Şu vücut denilen nimet bize bir emanet olarak verilmiştir. Efendim ben yemeyeceğim, içmeyeceğim. Yememe, içmeme lüksümüz söz konusu değil. Evet az yiyebiliriz, az içebiliriz, asıl da Az yemek az içmektir ama eğer ibadetleri yapamayacak duruma gelmiş isek söz gelimi namazı ayakta kılamayacak kadar halsiz kalmışsak o zaman bir vebal altına girmiş oluruz. O zaman nefsimize zulmetmenin sorumluluk boyutu başlamış olur. Evet. Nefsin arzularına karşı, isteklerine karşı bir duruş sergileyeceğiz. Her canımızın çektiğini yapmayacağız. Ama durduk yere de canımızı acıtmayacağız. Acı çekmek bir ibadet değil. Ben iğneyi batırayım ayağıma, çiviyi batırayım elime, efendim kendimi kırbaçlayayım, kan akıtayım. Evet. Böyle bir İbadet yok. Bunların hepsi kendimize karşı yaptığımız eziyetler, haksızlıklar olur ki bunlar sorumluluk gerektirir. Bunlar bir vebal doğurur. Çünkü nihayetinde şu vücut denilen yapı Allah'a kulluk edebilmemiz için bize bahşedilmiş bir nimettir. Bu emaneti doğru ve düzgün kullanmak durumundayız. Kendimizi tehlikeye atmak, hayatımızı riske etmek, sağlığımızla oynamak hiçbir şekilde bizim hak olarak görebileceğimiz bir şey değildir. Efendim, can benim canım değil mi? Vücut benim vücudum değil mi? Hayır, değil. Mülkiyeti sana ait değil, kullanım hakkı sana ait. O kullanım da düzgün kullanma Kullanım kılavuzuna uygun kullanma şartıyla söz konusudur. Hatta yemede içmede bile aşırı yemek ve aşırı tüketim niçin yasaklanmış? Niçin haram görülmüş, mekruh görülmüş? Vücuda zarar verdiği için. Sigara içmek niçin haram kılınmış? Vücuda zarar verdiği için, dünyaya zarar verdiği için. İntihar niye haram? Bedene karşı, hayat hakkına karşı bir caniyani tutum olduğu için. Demek ki evet bir takım şeylerin menfaati, kullanım hakkı bize verilmiş. Vücut, azalarımız bize verilmiş. Ama bunlara karşı gelişi güzel davranma lüksüne sahip değiliz. Akıl. Ya ben akıllı olmak istemiyorum. Akıllı olmak bana zarar veriyor. İçeyim, unutayım, aklımı kaybedeyim. Hayır, böyle bir şansımız yok. Akıl Allah'ın bize verdiği en önemli nimetlerin başında gelen bir nimet. Dolayısıyla akıl sağlığı, ruh sağlığı, beden sağlığı üzerinde koruyucu tedbirleri almak mecburiyetimiz söz konusudur. Bu sağlık üzerinde herhangi bir yıpratıcı, yıkıcı faaliyette bulunmak nefsimize, kendimize zulmetmek, haksızlık etmek olduğu gibi Allah katında sorumluluğu doğuran, gerektiren de bir durumdur. Yine ale mesela yersiz yere Susuz durmanın, aç durmanın bir anlamı yok. Evet, oruç tutuyorsan, ibadet ediyorsan, yeme içme gibi faaliyetlere geçici olarak ara vereceksin. Ama bir oruç ibadeti yoksa, ben su içmiyorum. Bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla susamışsa bir insan suyunu içer. Su içmemek suretiyle kendine eziyet etmek, acı vermek, Bunlar anlamsız ve manasız şeylerdir. Elbette az önce ifade ettiğimiz gibi ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı ve akıl sağlığımızı korumakla mükellefiz. Bunlara zarar getirebilecek her türlü şeyden kaçınmamız gerekiyor. Bu kendimize karşı sorumluluğumuzun gereği aksi takdirde Allah'a karşı sorumlu oluruz, günah işlemiş oluruz ama e, unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın bize emrettiği ibadetleri, emirleri yerine getirme mecburiyetimiz var. Keyiften taviz vermek ayrı bir şey, evet. sağlığımızla ilgili tehlikelere maruz kalmak ayrı bir şey. Elbette her ibadette bir meşakkat vardır. Canın çekmediği, keyfin istemediği şeyler vardır. Söz konusu sabahın erken saatinde kalkacaksın, abdest alacaksın. Elbette nefis bunu istemez. Elbette buna karşı itiraz eder. Ama bunlar haklı itirazlar değildir. Cenab-ı Allah bizden nasıl bir hayat sürmemizi istiyorsa... Öyle bir hayat sürmekle mükellefiz. Bu noktada Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde size dinde zorluk kılmadım diyor. Bu zorluğun anlamı yani hiçbir şekilde ibadetlerde zahmet olmayacak anlamına gelmiyor. Bu zahmetler rahmet olabilecek zahmetlerdir. Elbette bunlara katlanmak gerekir. Ona bakarsanız eğitim de bir zahmettir. Çocuklara bakıyorum şimdi günün erken saatinde servislere doluşuyorlar. Gözlerini oğuşturarak gidiyorlar. Ama hiçbir anne baba okula gitmesin demiyor çocuğu için. E madem zahmet, ha demek ki zahmetsiz nimet olmuyor. İbadetlerde de bir takım zahmetler bulunabilir. Fakat bunları göğüslemek, bunlara katlanmak mecburiyetindeyiz. Bu sayede Allah'a olan yakınlığımız artacaktır. Fakat karşılığı olmayan sadisçe işkencelere kendimizi maruz bırakmamız asla tasvip edilebilecek bir şey değildir. Evet Allah razı olsun hocam.
0: Şöyle bir sorumuz daha var. Yatalak ve bilinçli ve bilinci kapalı hastaların ibadet borçları nasıl ödenecek?
1: Evet yatalak hasta eğer bilinci açıksa. İbadet mükellefiyeti devam ediyor demektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe efendimiz sorunca namazını ayakta kıl diyor. Ayakta kılamazsan oturarak kıl. Oturarak kılamazsan yatarak kıl diyor. Yani ayağa kalkamıyor. Efendim oturamıyor. Ama yatalak da olsa bilinci açık. Bu kimse abdestini kendisi veya yardım eden biri aracılığıyla alacak. Efendim yataktan kalkamadığı için abdest alamıyor. Eee teemmüm yapacak. Teemmümün işlemi basit. Efendim yüzünü ve kollarını mes suretiyle teemmüm abdestini almış oluyor bir insan. Ondan sonra eğer başını oynatabiliyorsa başıyla ima suretiyle namazını kılacak efendim başı dik olarak kıyamı hafif eğmiş olarak rukusunu, biraz daha eğmek suretiyle de secdesini yerine getirir namaz mükellefiyetini bu şekilde halleder binaenaleyh bu ibadet namaz kişinin Hayat zevkini de canlı tutar. Yaşama neşesini de diri tutar. Öbür türlü kendisini tamamen bir yük olarak, anlamsız bir varlık olarak görür. Evet. Belki geçen haftalarda da değinmiştik. Evet. Fatih'te sadece başını kullanabilen, kollarını az buçuk kullanabilen bir yatalak hastadan bahsetti bir kardeşimiz. Bir hoca efendi ziyarette demiş ki... E ...kullarını kullanamıyorsan... ...teğemim yapamıyorsan... ...artık namaz kılmasan da olur. Ondan sonra diyor... ...bütün hayat zevki söndü diyor... ...bu hasta kardeşimizin. Demek ki namaz insana... ...bir canlılık veriyor, dirilik veriyor... ...heyecan veriyor... cenab Allah ibadette ki... ...bu neşeyi tatmayı hepimize... ...nasip eylesin... ...ama hakikaten başını da sallayamıyor ise... Yani başına da sallayamıyor, vücudunu hareket ettiremiyor. Bitkisel hayat dediğimiz hayata girmiş oluyor. Bu bitkisel hayatta bilincin kapalı olduğu iddia ediliyor. Ama yer yer bitkisel hayattan dönen insanlar bilinçlerinin açık olduğunu ifade ediyorlar. Konuşulanları duyduklarını, etrafında dönen hadiselerden haberdar olduklarını söylüyorlar. Ma mafi, başını da kullanamayan bir kimseden zahiri anlamda bu ibadet yükümlülüğü düşer. Ama kalp eğer çalışıyorsa ve bilinç yerinde ise Cenab-ı Allah'ı tesbih devam eder. Böyle bir durumda eğer azalarından hiçbiri hareket edemiyorsa, başına hareket ettiremiyorsa, namaz yükümlülüğü düştüğünden dolayı e, bu kimsenin namaz borçları diye bir borcu olmaz. Çünkü yükümlülük düşmüştür. Evet. Yükümlü olabilmek için imkan olması gerekir. İmkan yoksa yükümlülük düşmüş demektir. Diğer taraftan bilinci kapanmış olan bir kimse veya işte ileri derecede alzheimer olmuş. Ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor, hatırlamıyor ise e, bu kimselerin özel halleri değerlendirilir ve eğer bilinç kapalılığı geriye dönüşü olmayacak şekilde oluşmuş ise bunlardan da ibadet mükellefiyeti düşer. Bunlar bazen namaz kılmak isterler, namaz kılarlar, namaz kıldığını kılmadığını hatırlamaz, bir daha kılar. Olabildiğince tatlı bir şekilde muamele etmek gerekir. Dolayısıyla Böyle durumda olan birine e, kalk namazını kıl namazın geçiyor denmez. Namaz kılmak istediği zaman namazını kılar. Çünkü bilinç kapalı olduğu zaman kısa devrede arada bir bazı şeyleri hatırlar. Bu hatırlama onun mükellef olması için yeterli bir süre değildir. Evet. Ama bir namaz vakti bilinci açık normal bir şekilde davranıyor ise o zaman onun namaz mükellefiyeti devam ediyor demektir. Bu tür insanlar eğer zengin iseler, bunların zekat mükellefiyeti devam eder. Yani onlar adına mallarını idare eden kim ise, zekatlarını verir, sadakayı, fıtırlarını verir. Ama bedeni olan ibadetleri, beden artık işlevini göremez hale geldiği için, onlardan sakıt olmuş, düşmüş olur. Binaenaleyh bu tür hastası olan, veya bu tür yakını olan kimselerin detayları bir hoca efendiyle beraber görmeleri, görüşmeleri yerinde olur. Bu tür hastalara ziyarette eğer bilinci yerinde ise fiziki fonksiyonlarının bir kısmını kullanabiliyorsa hasta ibadeti hatırlatmak gerekir, teşvik etmek gerekir. İbadet çünkü insanı hayata bağlayan en önemli unsurdur. Eğer namaz yoksa, hayatta kalmanın bir anlamı yok zaten. Eğer kelime-i tevhid getiremiyorsa, lisan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemiyorsa, o yaşanılan saatler, boşa geçmiş olan saatler demektir. Binaenaleyh hasta ziyaretinde, en önemli konulardan bir tanesi de, hastanın konumuna göre, ona, ona, ibadetin mümkün olduğunu anlatmak gerekiyor e, tesbihin mümkün olduğunu hatırlatmak gerekiyor Merab yani Allah bütün ibadetlerimizi kabul buyursun İnşallah hakkıyla kulluk edebilmeyi Cemil cümlemize nasip eder diye dua ediyoruz
0: Allah razı olsun hocam kıymetli dinleyenlerimiz programımız burada sona eriyor bizlere sorularınızı info@rkamradio.com e-mail adresinden Facebook ve Twitter hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.